0: Ich würde heute mal mit einer kleinen Umfrage anfangen. Keine Angst, ist nicht übermäßig schwer. Wer von euch weiß, was das hier ist? Bitte mal kurz melden. Ja, Das hatte ich erwartet. Das weiß so gut wie jeder. Das ist ein Kompass. Beim, bei der zweiten Frage vermute ich, dass weniger Hände hochgehen. Weiß jemand, wer weiß denn, wie das genau funktioniert und könnte es auch erklären? So, jetzt bitte mal die Hände hoch. Ha, es sind noch Einzelne, sehr gut. Ich müsste meine Hand unten lassen, irgendwas mit Magnetfeld. So weit komme ich, dann hört es auf. Und jetzt noch eine Frage, wer kann dieses Ding richtig bedienen? Hat Es zeigt, man muss es nicht verstehen, um es bedienen zu können. Es sind mehr, mehr als vorher. Ich hätte auch hier meine Hand unten lassen müssen. Und ich behaupte auch in Zeiten von Navis, von Handys, von Google Maps nimmt die Bedeutung von Navigation mit Karte und Kompass immer mehr ab. Und ich muss ja zugeben, Google Maps ist schon extrem, extrem angenehm, wenn das auch noch in Blickrichtung sich immer dreht. Man muss das mit Norden und so überhaupt nicht mehr bedenken, sondern links, rechts ist da ganz einfach. Wenn mein Handy, während ich den Weg suche, irgendwann mal den Geist aufgibt, habe ich ein Problem, denn ich kann nicht mit Kompass umgehen. Gut, es wäre auch egal, wenn ich mit Kompass umgehen könnte, weil in dem Moment hätte ich garantiert keinen Kompass einstecken. Aber das ist ja egal. Und trotzdem, trotzdem ist dieses Ding, dieser Kompass, immer noch ein Symbol für die richtige Orientierung. Er zeigt die Richtung an. Er hilft uns, den Weg zu finden. Und darum haben wir ihn auch als Symbol für diese Predigtreihe, die heute beginnt, gewählt Jakobus soll uns den Weg zu echtem Christsein weisen. Und ich gebe es zu, Jakobus ist keine leichte Kost. Der Jakobusbrief, der piekst, der stört, der fordert heraus, der legt den Finger auf die Wunden falscher Verhaltensweisen, die nicht zu Jesus passen. Und in der Kirchengeschichte hat dieser Brief immer wieder ganz viel Widerspruch herausgefordert unter anderem am bekanntesten bei luther luther hätte diesen brief am liebsten aus der bibel rausgeschmissen das hat er sich aber nicht getraut darum hat er ihn einfach vor die offenbarung ganz am schluss gestellt wird euch dann auffallen wenn ihr gewohnte luther bibelleser seid findet ihr den jakobusbrief in anderen bibelübersetzungen meistens deutlich schwerer weil er da woanders ist luther war dieses wie hat er gesagt, ein Strohenepistel, also ein strohender Brief. Da waren für ihn ganz viele Widersprüche zur restlichen Bibel. Ja, dieses auf der einen Seite die Gnade, auf der anderen Seite das Gesetz. Auf der einen Seite die Werke bei Jakobus und der Glaube bei Paulus. Aber ich glaube, diese Widersprüche sind falsch. Die sind gar nicht da. Ich glaube, Paulus hätte den Jakobusbrief sofort unterschrieben. Ich glaube, dass die beiden sich sehr einig waren in dem, was sie geglaubt und gelehrt haben. Denn die beleuchten eigentlich nur dieselbe Medaille von zwei verschiedenen Seiten, weil sie unterschiedliche Herangehensweise haben. Aber beide würden unterschreiben und sagen, echter Glaube bei einem Christen muss sich praktisch in seinem Leben zeigen. Ansonsten ist es eigentlich überhaupt kein Glaube im biblischen Sinne. Das sagt Jakobus und das sagt auch Paulus. Und ich habe es eben im Interview mit Flo schon gesagt. Next Steps, wir wollen euch helfen, eure PS auf die Straße zu bringen, euren Glauben praktisch werden zu lassen und zu gucken, diesen Kompass von Jakobus zu nutzen, um das, was wir glauben, auch zu leben. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es oft so, mein Kopf ist so voll mit ganz viel Wissen. Ich bin jetzt... Schon lange mit Jesus unterwegs. Ich habe ganz viele Andachten gehört und geschrieben. Ich habe ganz viele biblische Geschichten gehört. Ich weiß ganz viel. Aber meistens dann, also nein, anders. Ich kann euch sagen, gehorsam ist die leichteste Sache der Welt. Solange sich Gottes Wille und mein Wille decken. Na, wenn ich dasselbe will wie Gott, dann ist es überhaupt kein Problem, Gottes Willen zu erfüllen. Spannend wird es dann, wenn Gottes Willen und das, was ich will, sich mal beißt. Und dann will ich aber meins, dann will ich regieren, dann will ich bestimmen. Und hier sagt Jakobus, ah, das machen wir anders. Und das, da möchte ich euch herausfordern, diesen Weg zu gehen. Und dieses Wissen, was wir im Kopf haben, auch in die Tat umzusetzen. Dafür haben wir dieses Booklet drucken lassen. Dafür haben wir diese Gruppe bei Communi. Dafür predigen wir hier. Und damit wir das richtig verstehen und richtig umsetzen können, dafür möchte ich jetzt zu Beginn nochmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein, deine Gnade gilt, dass du alles getan hast und dass wir jetzt aus dieser Gnade, aus diesem Glauben heraus das leben dürfen, was wir glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen acht Wochen, die jetzt kommen, aber auch heute hier in diesem Gottesdienst, dass du zu uns sprichst, dass du unser Herz veränderst und dass du uns hilfst, unseren Glauben neu auszurichten auf dich, Herr. Amen. Unter Druck, das ist der Titel der ersten Predigt dieser Reihe und ich weiß nicht, wie es euch geht, das löst bei mir ganz viele negative Emotionen aus und ich fand es witzig, heute Morgen, als die meisten von euch noch nicht da waren und die Mitarbeiter hier rumwuselten, wurden ganz viele Witze schon über dieses Thema gemacht. Na, bist du schon unter Druck? Und so, man merkt so, das ist nichts Schönes, wenn man unter Druck ist. Und Flo hat das ja auch schon geschildert, ja? auf Arbeit, im Studium, in der Schule. Da musst du leisten, da musst du das zeigen, was du kannst. Und wenn du das nicht tust, dann drohen Konsequenzen. Und an diesem Druck kann man ja durchaus auch zerbrechen. Das ist in der Familie vielleicht so. Du sollst ein guter Vater, ein guter Ehemann sein. Du sollst auf dich selbst achten. Du sollst Haus und Hof in Ordnung halten. Und diese Ansprüche, die von allen Seiten auf dich einstürmen, die machen was mit dir. Die machen was mit mir. Die setzen mich unter Druck. Und dann kommt auch noch Gemeinde dazu. Arbeite hiermit. Engagiere dich dort. Verteile noch die Adonia-Plakate. Nimm noch Leute auf. Trag dich in Listen ein. Und wie ist die Jahreslosung nochmal? Du bist ein Gott, der mich sieht. Ey, ein Vers, der besser geeignet ist, um dir Druck zu machen. Ein Gott, der dich sieht. Pass also ganz genau auf, was du hier tust. Gott mit seinen 3452 Geboten, an die dich bitte alle hältst. Druck, an dem man kaputt gehen kann. Bei all dem hat man doch eigentlich keinen Bock noch eine Predigt über noch mehr Druck zu hören, oder? Noch eine Predigt, die einem noch mehr Druck macht. Aber Druck ist nicht nur schlecht. Kohlenstoff wird unter sehr viel Druck zu einem wunderschönen Diamanten. Und auch Jakobus würde Druck nicht so negativ beurteilen, wie ich das gerade getan habe. Und daran werden wir jetzt gleich noch ganz schön zu kauen haben, versprochen. Ich lese euch mal den Predigtext vor. Der steht in Jakobus 1, die ersten zwölf Verse. Jakobus der Gott und unserem Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut, in der Fremde lebt. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Beziehung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott daran bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Wer unter euch arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er von Gott hoch angesehen ist. Ein Reicher dagegen soll niemals vergessen, wie wenig sein irdischer Besitz vor Gott zählt. Wie eine Blume auf dem Feld wird er samt seinem Reichtum vergehen. In der glühenden Mittagshitze verdorrt das Gras, die Blüten fallen ab und alle Schönheit ist dahin. Ebenso wird es den Reichen ergehen. All ihre Geschäftigkeit bewahren sie nicht vor Vergänglichkeit und Tod. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihm mit dem Siegeskranz dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Bevor ich jetzt in die weitere Predigt einsteige. Noch eine kurze Bitte an die Technik. Wenn ihr die Anzeige hier vorne noch umschalten könnt, dass ich einen ganzen Bildschirm habe, würde mir das sehr helfen. Vielen Dank. Genau. Ratet mal, wie viele Punkte meine Predigt heute hat. Nein, einen. Ich habe heute nur einen Punkt. Ich werde mir nur dieses Thema Druck mit euch angucken. Denn das ist schon mehr als genug, was uns da erwartet. Los geht's. Dieser Text enthält wirklich eine Menge Zündstoff. Wie stellst du dir dein Leben als Christ vor? Ja, weil wir hätten es doch irgendwie gerne, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann sind alle Probleme dahin. Dann wirst du immer gesund sein. Dann wirst du reich sein. Dann wirst du eine glückliche Ehe und Familie haben und das am besten ins zehnte, hundertste, tausendste Glied. Das wäre so schön. Und wir alle wissen, so ist es nicht. Ja, Glaub an Gott und alles wird gut, funktioniert nicht, weder in der Theorie noch in der Praxis. Wer sowas lehrt, ist ein Irrlehrer. Das nennt sich übrigens Wohlstandsevangelium. es nicht. Aber ich glaube, dass sich bei uns in Deutschland, vielleicht auch in unserer Gemeinde, eine etwas mildere Form eingeschl eingeschlichen hat. Wenn ich an Jesus glaube, dann wird mein Leben gelingen. Da würden jetzt wahrscheinlich die meisten nicken. Aber was verstehen wir denn darunter? Wenn ich an Jesus glaube, dann wird, werden meine Herzenswünsche irgendwie in Erfüllung gehen. Vielleicht nicht das mit dem Geld und auch Gesundheit vielleicht nicht, aber einen Partner, den ich mir so ersehne, den werde ich bekommen und meine Kinder werden gesund sein und, ja, und so weiter. Und ich ertappe mich selber manchmal dabei, dass ich so denke, dass Jesus irgendwie doch so zu einem Garanten eines gelingenden Lebens wird. Eines gelingenden Lebens, wie ich mir das vorstelle. Und wenn Jesus zum Wunscherfüller meiner Bedürfnisse wird, dann wird das schief. Ganz, ganz schief. Und ich kenne so einige Menschen, die sich genau deswegen von Gott abgewandt haben. An einen Gott, der mir nicht den Partner schenkt, den ich mir so ersehne. An einen Gott, der meine Mutter krank werden lässt und sterben lässt. An einen Gott, der mir keine Kinder schenkt. An den kann und will ich nicht mehr glauben. Jakobus schiebt hier einen Riegel vor und setzt einen Gegenpol. Der sagt nicht, glaub an Gott und alles wird gut, sondern er sagt, glaub an Gott und alles wird schlimmer. Und dann freu dich darüber. Das ist das, was Jakobus von dir will und was er dir verspricht. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, in Anfechtung, in Verfolgung, in Versuchung, freut euch über diesen Druck. Das ist harte Kost. Das halte ich für. Ganz schief eigentlich. Ich möchte euch Vers 2 nochmal in zwei verschiedenen Übersetzungen vorlesen. Das Erste ist die Hoffnung für alle, die habe ich euch eben schon vorgelesen. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Und noch deutlicher finde ich, Luther, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das griechische Wort, was hierfür Anfechtung verwendet wird, hat so drei mögliche Bedeutungen. Das erste und das liegt am nächsten ist ähm, die Verfolgung, also dass der äußere Druck von Nichtchristen auf die Christen damals gemeint ist. Es kann aber auch die innere Anfechtung bedeuten, das heißt die Versuchung, Dinge zu tun, die nicht zu Gott passen oder es kann die äußeren Streitigkeiten innerhalb einer Gemeinde bedeuten. Und dieses Wort, was Paulus mit mancherlei übersetzt, lässt darauf schließen, dass Jakobus alles meint. Das ist ein bunter Strauß von Anfechtungen und Versuchungen, an denen Jakobus hier denkt. Ein Blumenstrauß, den ich nicht haben möchte. Wenn wir uns den Kontext des gesamten Briefes angucken, dann merkt man, Verfolgung ist ein immer wieder auftauchendes Thema. Der Brief wird geschrieben an das Volk Gottes in der Verbannung. Die sind verstreut auf der ganzen Welt und nicht, weil sie überall Urlaub machen wollten, sondern weil sie vor lauter Druck fliehen mussten. Und wenn wir uns das mal in der Apostelgeschichte anschauen, die Gemeinde entsteht am Ende von Apostelgeschichte 2 und in Apostelgeschichte 4, die nächste Geschichte direkt, wird zum ersten Mal von einer Verfolgungs- und Foltersituation berichtet. In Apostelgeschichte 8 ist die erste Massenflucht. Die Gemeinde gerät dermaßen unter Druck, dass die Leute sich nicht mehr anders zu helfen wissen und flüchten müssen. Zehn der elf Apostel sterben den Märtyrertod. Paulus wird in Rom hingerichtet. Und die gesamte Kirchengeschichte ist eine Geschichte der Verfolgung unter Nero, unter Diokletian, die Valdenser, die Hussiten, die Täufer im Dritten Reich hier in Deutschland. Verfolgung hat immer und überall zur Geschichte der Kirche dazugehört. Und wir müssen uns das vor Augen führen. Das, was wir hier jetzt gerade in Deutschland im 21. Jahrhundert erleben, ist die größte Ausnahmesituation, die wir kirchengeschichtlich jemals hatten. Zu jeder Zeit wurden die Christen mehr verfolgt, als wir es gerade werden. Und überall anders auf der Welt, außerhalb von Europa und Nordamerika, werden die Christen heute mehr verfolgt, als wir es gerade werden. Wir leben in so einer Blase der Seligen. Und das ist nicht die Normalsituation. Das Normale ist das Andere. Und auch die anderen Blumen, die Jakobus in diesem Strauß mit dabei hat, die machen es nicht besser. Diese innere Anfechtung, und ich vermute, ihr kennt das, ihr wisst genau, was Gottes Willen ist in einer Sache ist. Aber euer Wille ist ein anderer. Und dann ist dieses Ringen da, dieses Kämpfen, dieses Mache ich's, mache ich's nicht, ich will nicht, ich will doch. Am eindrücklichsten ist mir das hängen geblieben bei Marco, einem jungen Mann, nicht aus Diesbeck, ähm, der hat, war bei mir in der Seelsorge und er hat mit seiner Pornosucht gekämpft. Er wusste, das macht ihn kaputt. Der wusste, Jesus will das nicht. Und er hat wirklich so ernsthaft gekämpft. Er hat Jesus gebeten, ihn zu frei zu machen. Er hat Gegenmaßnahmen ergriffen. Und eines Morgens steht er vollkommen fertig, vollkommen gerädert vor, meinem, vor meiner Bürotür. Und er steht da und erzählt mir, dass spät am Abend diese Versuchung wieder über ihn gekommen ist. Und dieser Drang, an den PC zu gehen, war fast übermächtig. Und es war so übermächtig, dass er nicht schlafen konnte. Und er hat widerstanden, bis 5 Uhr morgens. Und dann konnte er nicht mehr und ist doch gefallen. Und dann hat er so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er wieder nicht schlafen konnte. Ihr müsst euch das mal geben, den, die ganze Nacht nur in diesem Kampf doch das Richtige tun zu wollen. Und wenn ihr nur so ein bisschen seid wie ich, dann habt auch ihr Gebiete und Bereiche, wo ihr das kennt. Diese innere Anfechtung, dieses Ringen darum und dieses Scheitern, dieses Verlieren, so schrecklich. Und dann sind da noch die äußeren Anfechtungen, die nächste Blume in diesem Strauß. Da ist Zwist und Irrlehre in der Gemeinde, da reden Geschwister, die es doch eigentlich gut mit mir meinen sollten, hinter meinem Rücken, schlecht über mich, die lästern, die schimpfen. Da gibt es Streit über irgendwelche Nichtigkeiten, um irgendwelche Randthemen. Das vergiftet die Stimmung in der Gemeinde. Wenn wir in die Chronik unserer Gemeinde hier gucken, dann gibt es da einige Kapitel, die nicht gerade ruhmreich sind, die uns zurückgeworfen haben, die Menschen verletzt haben, die Menschen vielleicht von Jesus weggebracht haben oder verhindert haben, dass sie ihn überhaupt kennenlernen. Und da kann man doch daneben stehen und sich denken, kann das denn sein? Kann es das denn geben? Schrecklich, wenn Gemeinde sowas erleben muss. Die Kirchengeschichte ist genauso eine Geschichte der Spaltung wie eine Geschichte der Verfolgung von Anfang an. Manche Spaltungen sehen wir heute ein bisschen positiver, Reformation. Andere schlägt man vielleicht nur die Hände über den Kopf zusammen was der Teufel da geschafft hat. Unfassbar. Ich kenne Menschen, die setzen keinen Fuß mehr in eine Gemeinde, weil sie sagen, so wie die Leute da miteinander umgehen, damit bin ich fertig. Das ist doch richtig übel, oder? Egal, welche dieser Blumen du nimmst, die wollen wir doch vermeiden, oder? Die wollen wir doch verhindern. Das wollen wir doch nicht haben. Das glauben wir. Aber das ist nicht biblisch. Jakobus sagt anders. Der sagt, freut euch, wenn ihr diese Blumen bekommt. Ich lese es euch nochmal vor. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Okay, was lernen wir daraus? Das Erste ist Versuchungen sind normal und sie sind gut. Und ganz ehrlich, mein erster Impuls war, als mir das so bewusst geworden ist, wie bitte, spinnt der? Aber damit steht Jakobus in der Tradition Jesu. Ich vermute, ihr kennt die Bergpredigt, oder? Ich vermute, ihr kennt die Seligpreisungen. Und ich möchte euch die neunte Seligpreisung jetzt noch mal vorlesen. Matthäus 5, 10 bis 12. Jesus sagt, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen verschmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Und ich sage euch ehrlich, es hat mich geschockt, als ich diesen Zusammenhang gesehen habe. Jakobus kannte diese Rede. Also der, das ist so deutlich, oder? Das muss der gekannt haben. Und anscheinend hat die Gemeinde vergessen, was Jesus zur Verfolgung gesagt hat. Also musste Jakobus es wiederholen. Und ihr merkt, wie ich über Verfolgung, wie ich über Versuchung, wie ich über Anfechtung geredet habe. Die ganze Predigt schon. Das ist das, wie ich, wie ich behaupte, wir Christen heute diese Sachen einordnen. Aber in der Bibel werden diese Dinge anders beurteilt. Und wir müssen hier lernen, Gottes Logik ist anders. Ich habe gesagt, über diesen Blumenstrauß freut sich niemand. Das ist menschlich. Gottes Sicht ist eine andere. Das ist der biblische Normalfall. Und wir müssen hier unsere Wahrnehmung an der Bibel prüfen. Wir müssen gucken, passt das, verhalte ich mich da genauso? Als Johannes und Petrus vor den Hohen Rat geführt werden, weil sie diesen Gelähmten im Namen Jesu geheilt haben, werden sie ausgepeitscht, verprügelt und weggeschickt. Und was wird berichtet? Und sie gingen fröhlich ihres Weges, weil der Herr sie für würdig erachtet hatte, für ihn zu leiden. Das ist die biblische Reaktion auf Anfechtung. Nicht jammern, nicht heulen, sondern Freude. Wie krass ist das denn? Und ich glaube, wir müssen hier unsere Haltung ändern. Wir müssen hier neu nachdenken, wie wir mit diesen für uns negativen Sachen umgehen. Und das werden wir nicht von uns heraus können. Das ist nicht menschlich, dass man sich über solche negativen Dinge freut. Das geht nur in der Kraft und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Anders ist das nicht möglich. Aber wir müssen uns diesen dieser Lücke, die da zwischen meinen Wahrnehmungen und der biblischen Wahrnehmung ist, bewusst werden, dass der Heilige Geist da wirklich wirken kann. Und ein kleiner Exkurs hier. Ich habe hier Jakobus wirklich schon in der ersten Predigt neu entdeckt. Das ist kein trockener Lehrer, keiner mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wir entdecken Jakobus hier als den totalen Seelsorger. Der weiß, was auf seine Schäfchen zukommt. Der weiß, worunter die leiden werden. Und er gibt ihnen eine Anleitung an die Hand, wie sie als Nachfolger Jesu damit umgehen können. Er sorgt für sie. Und vielleicht kann das auch für euch so den Ton dieser Predigtreihe ein bisschen setzen. So, wenn diese Versuchung jetzt normal ist, was bringt sie denn dann bitte? Wofür ist sie denn dann gut? Wir entdecken hier was, was in der Bibel an mehreren Stellen auftaucht, ein Dreiklang. Warum sollen wir uns freuen? Weil aus der Versuchung kommt Bewährung. Aus der Bewährung kommt Geduld. Und aus der Geduld kommt Vollkommenheit. Das sind diese drei Schritte. Ich lese euch die Verse drei und vier nach der Lutherübersetzung übersetzung nochmal vor und habe diesen Dreiklang hier fett markiert. Ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Das ist keine Erfindung von Jakobus. Das findet ihr auch bei Paulus in Römer 5. Ihr findet es bei Petrus in 1. Petrus 1. Dies, genau diesen Dreiklang. Geduld, Bewährung, Geduld, Vollkommenheit. Ich würde das mal für mich so formulieren. Anfechtung hilft dir, deinen Glauben auf ein neues Level zu heben. Anfechtung hilft dir, im Glauben zu wachsen. Anfechtung hilft dir, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn das so ist, dann bringt Versuchung wirklich was. Dann ist Versuchung wirklich gut für uns. Dann ist Anfechtung tatsächlich ein Grund zur Freude. Denn es bringt uns voran und lässt uns wachsen. Und ich finde es in dem Zusammenhang sehr krass. Jakobus scheint hier Vollkommenheit, also so zu sein wie Jesus, für möglich zu halten. Nicht aus uns heraus, sondern durch den Heiligen Geist. Und ich habe oft das Gefühl in meinem Leben, ich ruhe mich zu, zu sehr aus Sünde aus. Ja, ja, ich bin halt noch hier auf der Welt. Und ich bin ja noch in meinem jetzigen Dasein gefangen. Und ja, Sünde ist überall in mir. Ich kann da gar nichts dafür. Im Himmel wird es dann perfekt. Und das stimmt natürlich. Aber Jakobus zeigt mir, ja, hey, da geht noch mehr. Jesus hat noch mehr für dich. Gib dich mit dem, was du hast, nicht zufrieden. So, aber wie funktioniert das? Wie gehen wir mit Anfechtung, mit Versuchung so um, dass das passiert, dass sie zu Bewährung, zu Geduld, zur Vollkommenheit oder in Richtung Vollkommenheit führt? Das passiert ja nicht von alleine. Wir müssen damit irgendwie auf eine bestimmte Art umgehen. Und ich kann keine Predigt ohne drei Punkte. Ich habe einen kleinen Drei-Punkte-Plan für euch, wie wir richtig biblisch mit Versuchung umgehen können. Und das Erste ist, rechne damit. Sei nicht so naiv zu glauben, du hast Jesus gefunden und alles wird gut. Glaub nicht, dass jetzt alles nur noch laufen wirst und fall aus, fall aus allen Wolken, wenn dann doch Schwierigkeiten kommen. Rechne aktiv mit allen drei Blumensorten dieses Straußes. Rechne damit, dass Menschen dich für deinen Glauben anfeinden und verfolgen werden. Rechne mit Anfechtungen deinem Leben. Rechne damit, dass in der Gemeinde Menschen sein werden, die dich verletzen. Dann bist du vorbereitet und fällst nicht aus allen Wolken, wenn es wirklich so kommt. Das zweite ist. Nimm sie an, akzeptiere, dass sie da sind. Ein erwachsener Glaube heult nicht rum, wenn Versuchungen kommen. Er weicht denen nicht aus, sondern er stellt sich hin und sagt, jawohl, wussten wir, dass es kommt. Jetzt gehen wir mal ordentlich damit um. Nimm sie an, sag okay, war klar, dass es kommt, jetzt bist du da und jetzt machen wir das Beste draus. Anfechtung kommt nicht von Gott. Steht in Vers 13, den habe ich jetzt hier rausgelassen, weil die Zeit nicht reicht. Aber sie geht, könnte man sagen, über Gottes Schreibtisch. Gott bestimmt deiner Versuchung, deiner Anfechtung die Zeit. Und er gebraucht sie so, dass sie dir zum Besten dient. Und in diesem Bewusstsein kann ich sie annehmen. Mit dem Wissen, ich muss das hier jetzt nicht erdulden, sondern das ist dafür da, dass ich jetzt einen Schritt weiterkomme. Und als drittes nutze sie als Übungsfeld. Wenn dann erstens und zweitens passiert sind, dann nutze sie zu deinem Vorteil. Geh ins Gebet und von mir aus klag Gott auch erstmal und dann lob ihn darüber. Freude. Freude ist der Ton, der uns bestimmen sollte. Verbring noch mehr Zeit mit Jesus, um an ihm dran zu sein. Richte dich auf ihn aus und vor allem lauf nicht weg. Ich glaube, das ist total menschlich normal, aber es ist geistlich unreif, vor Versuchung, Verfolgung wegzurennen. Nimm sie an und nutz sie zu deinem Vorteil. Ich möchte die drei Punkte noch ganz kurz an einem nicht geistlichen Beispiel machen, weil das in meinem Hobbyleben ganz präsent ist. Als Ultraläufer ist die Frage nicht, ob Krisen kommen beim Laufen, sondern wann sie kommen und wie oft. Und ich bin am Anfang meines Hobbys ganz oft daran gescheitert, dass ich dachte, es ist alles vorbei, Ausschluss, ich kann nie mehr laufen. Als ich gelernt habe, mit der Zeit diese drei Punkte durchzugehen, ich wusste, die Krisen kommen, wenn sie gekommen ist, habe ich Hallo zu ihr gesagt und dann habe ich sie als Übungsfeld genutzt, um weiterzukommen. Es gab Wettkämpfe, da saß ich unübertrieben heulend am Wegesrand, weil ich wusste, ich kann nicht mehr. Es ist aus vorbei, um 15 Minuten später wieder fröhlich durch die Gegend zu traben. Weil ich wusste, diese Krisen sind normal. Ich nehme sie an und mache jetzt weiter. Nur wenn du das kannst, wirst du gewinnen. Anders niemals. Und im Glauben ist das ganz genauso. Wenn die Krise kommt, rechne mit ihr. Begrüße sie, biete ihnen einen Tee an, verbringe ein bisschen Zeit mit ihr und verabschiede sie wieder. Es gehört dazu, dass sie kommt. Und wenn du das weißt, wenn du gestärkt bist, dann wirst du da Nutzen draus ziehen. Aber nicht, weil du so toll wärst. Ich habe für Vers 12 auch keine Zeit mehr. Aber wenn wir uns den angucken würden, dann merken wir, dass dieses Aushalten und Starkwerden in der Krise nur geht, weil wir auf den warten, der alles überwunden hat. Echter Glaube in der Krise rechnet und wartet mit dem Sieger schlechthin, auf Jesus. Und mit ihm an unserer Seite werden wir es durchstehen, nicht aus uns. Und wenn wir ausweichen, wenn wir dieser Versuchung ausweichen, dann rechnen wir eigentlich auch nicht, dass Jesus in uns diese Krise besiegen kann. Ja, also, Rechne damit, nimm sie an und nutze sie als Übungsfeld. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Predigt geht. Man predigt sich immer zuerst selber, sagt man. Und das war dieses Mal so. Mich hat dieses, äh, dieses Erkennen, dass meine Wahrnehmung von Krisen und die biblische Wahrnehmung von Krisen bei Jesus und bei Jakobus sich so unterscheiden, wirklich schockiert. Und ich glaube, das ist meine Jakobus-Challenge für die nächsten sieben Wochen. Das übereinzukriegen. Zu kapieren, wie die Bibel das sieht, und wie ich mein Leben so leben möchte. Und ich mache euch Mut, diese nächsten Wochen zu nutzen. Und um vielleicht hier als ersten Schritt eure PS auf die Straße zu kriegen. Und euch neu zu Norden, neu ausrichten zu lassen. Was es bedeutet, hier mit Jesus unterwegs zu sein. Amen.